0: 弟兄姐妹，大家平安，好不好？让我们跟旁边的人说，神的拯救衣已经穿上了。好，今天感谢神，让我们的喜乐诗班能够来献诗哈。神的拯救衣已经在你的身上，弟兄姐妹，你有相信吗？这种声音好像不太相信，这边比较相信，这边好像比较不相信。哎，你相信神的拯救已经在你身上了呢？你回应我阿门好吗？好，感谢神，神的拯救在我们的身上。哦，不管过去一个礼拜你发生什么样的事，你都要有信心，神的拯救会在你的身上。如果神的拯救没有在你的身上，我跟你说，这个信仰对你一点帮助都没有。但是过程的当中，你要学习去依靠神，然后与神亲近，神的拯救就会降临在你的身上。让我们再一次跟旁边说，神的拯救会降临在你的身上。今天是我们教会的儿童纪念主日，好，儿童纪念主日就是我们在一场的时候，我们儿童主日学的学生，能够在一场礼拜服侍，所以刚刚他们在一场的时候有很棒的服侍，而且他们从头到尾很安静地听我讲到，而且呢，我还是用台语在穿插一些华语，他们很认真地在那里听，我发现，好，我在怀疑，好，老师不知道有没有喂药给他们。因为他们真的非常的专注，在听我讲信息，好、哦，真的很不容易，弟兄姐妹，今天我要用这一个题目跟大家来分享，我们要在世界当中祝福我们的孩子，为什么要在世界中？很简单，因为我们生活在这个世界，而这个世界比较多的是给我们好的还是不好的？正面的还是负面的？我想我们应该都知道，你把电视机。打开，看新闻，你看十件事情，有几件事情是好的，你就知道了。所以要在这个世界当中去影响，甚至是祝福我们的孩子，是一件一件不容易的事。因此，我们要在今天的经文当中来看耶稣到底是如何祝福当时的孩子。我们要学习像他一样。而今天，我要用世界中在世间中祝福我们的孩子，能够跟大家来分享。有一对夫妻。他们晚上吃饱了以后，哦，他们先生就到了客厅去看他的报纸，划他的手机。太太就在厨房里面呢，就在整理厨房。整理到一半的时候，整理到一半的时候，他就大声说：“老公啊，老公啊，你可不可以帮我倒一下垃圾？可不可以帮我倒一下垃圾？”然后呢，他讲第一声没有，讲第二声他也没有反应。在座亲爱的弟兄。你有没有常常你的太太叫你去倒垃圾，然后你不回应她的，继续看你的手机？现在应该不会看报纸了哈，继续看你的手机，继续看你的电视。我、哦、不知道你有没有这样子的经历。哦，你第一次，你第一次就马上去回应的，请你举手。你们都第三次吗？是不是只有一位都没有？还是你们都不倒垃圾？哦，哎呦，第二次的，请你举手好不好？好，第三次才才去倒的，请你举手。哦，千万不要第三次，因为后果会不堪设想。后来呢，这一个这一个先生第三次了才回应，他回应什么？他跟他讲说：“你干嘛叫我去倒乐社我又不是声控室的老公，你叫我去我就要去，我是声控室的吗？”后来这个太太听到了以后，真的生气了，她就从厨房里面拿了一个铲子、炒菜锅。从他的头上面打下去，打下去完了以后，就说：“你赶快去给我倒热色。”后来这个先生呢，就乖乖的去倒热色了。打完了以后，打完了以后，这个太太就说：“原来我的先生不是声控式的，他是触控式的，就是要触控到他，他才会去做这件事情。”后来太太就回去客厅，就坐在沙发上面，就想说：“啊，好渴。”就叫他的儿子，叫他的儿子说。我的乖儿子 啊， 去厨房倒一杯水来给妈妈喝。爸爸妈妈刚刚在喊爸爸的时 候， 非常的 累， 非常的 渴， 帮我倒一杯水好不 好？ 他的儿子就跟他讲 说：“ 妈， 我跟你说 哦， 我不是声控式 的， 我也不是触控式 的， 你不要打我。我要告诉 你， 我是投币式 的， 你只要给我 钱， 我就会去帮你倒白开 水。” 弟兄姐 妹， 弟兄姐妹。这个孩子的态度，你觉得是学谁的？学爸爸的。爸爸，爸爸什么都不用教，他的生命活出来的样式，就让他可以这样子学，反而还比他的爸爸更厉害。他不是触控的，他也不是声控的，他是投币式的，比他的爸爸还要厉害。你可以发现，现在的孩子学习的能力很强，你不用教他就会。你知道吗？我的两个孩子，他们去到学校了以后，哦，他们回来呢，常常会在那边一直念很好玩的东西。哦，他常常会念说：一二三四五六七，七六五四三二一，阿妈掉进洗衣机，然后再来又接下去那一句更不好听，所以我就不敢讲了。他们就会学一些有的没有的，从学校里面学回来，这样子就算了。他也是去学校学一些歌回来唱，他不是唱教会的诗歌。哦，他也不是唱了什么有的没有的流行歌，他是唱什么对岸中国的抖音歌，每次都回来一直唱，一直唱，唱到我真的快受不了了。什么105度 C， 好、哦，有笑的就都知道。还有什么什么黑桃 A。好，你们都知道哈，就会常常唱那些东西回来。你会发现，我跟我的牧师娘完全没有教他们，他们就会从外面一直学东西回来，学东西回来。你可以发现，我们生活在这个世界上面，都有很多负面不好的事，而且呢，这个往往都是从世界来的影响力。因为人有罪，在世界里面生活，自然而然，世界就充满着这些影响力，影响我们，甚至是影响我们的下一代，影响我们的孩子。所以，所以，一个孩子如果常常的在不好的环境当中成长，时间久了，他就会变成这样子的人，而且他还会受伤。那个伤在他的里面不断的受伤，久了以后，就成为一个受伤的罪人，会因为这个世界。会因会身边的大人，因为父母亲他受伤了，罪人就是因为他有伤，罪人不是十恶不赦，因为他有受伤，所以他会犯罪。但是感谢神，耶稣来到我们的身边，帮助我们除去了那一切的罪恶。好不好？跟旁边人说，耶稣除去了我们的罪恶。在今天的经文的第十三节，好不好？我们一起来读这段经文、啊，然后我们一起来读。来，一二三，请有人带着小孩子来见耶稣，要他摸他们。门徒就责备那些人。你可以发现，有人带着小孩去到耶稣的身边，谁就责备了那些人？门徒，门徒。弟兄姐妹，我问你，当这个门徒在责备那一个有人，可能是他的父母。可能是他的亲人等等的，他在责备的时候，我问你，小孩子有没有在旁边？有，一定在旁边。他有没有听到？一定有听到。如果你是那个孩子，听到这样子的事情，你会有什么感受？有人说你不能去找耶稣，你会有什么感受？我想，不管是大人还是小孩，听到这样的话，心中多多少少都会受伤，都会受伤。而受伤的原因呢，就是。我们嘴里不经意的一句话，而这一个不经意的一句话，还是世界给我们的价值观。我们被世界影响，然后我们不经意说出了这些话。而这一个世界的价值观是什么？很简单，大人的事情比小孩的事情还要重要，所以叫他们不要来。这是世界的价值观给我们的影响。哦，有一句台语常常会这样说：哈，多兰公威。<音樂>有耳朵没有嘴巴，嘴巴可能被封住了。教他怎样听就好，不要讲话。这是谁给我们的价值观？世界，也可能是我们以前长辈留下来的价值观，而这个不断的影响我们，以至于我们用这样子的影响去对待我们的孩子，孩子不知不觉就受了伤害。当门徒责备人。不要带孩子来的时候，我们可以很清楚的感到，他讲的这句话让人充满着拒绝，然后受伤的感觉。我觉得这个时候孩子绝对是受伤了，而这个不经意的一句话就让他们的心里不断的受伤，不断的受伤。就是因为这样，门徒责备这一些人不要带孩子去到耶稣身边的时候，耶稣的反应是什么？耶稣的反应，他非常非常的生气，非常非常的生气。你知道耶稣很有名，在圣经里面生气的事件是什么吗？什么？在圣殿外面做什么？犹太人在圣殿的外面买卖，在圣殿的外面买卖，而且还拿银钱在那边交换。耶稣就非常生气，就兵的，哦，他就翻桌。然后他就说：“圣经不是这样子说吗？我的殿必称为万民祷告的殿，你们倒把它成为什么贼窝了？”耶稣非常的神奇。再来第二件事情就是今天的经文，耶稣要为小孩子祝福的时候，你可以看见十四节的经文写什么？我们一起来读好不好？我们一起来读哦。十四节下面那一段的经文，我们一起来读。来，一二三，请。耶稣看见就恼怒，对门徒说。让小孩子到我这里来，不要禁止他们，因为在神国的正是这样的人。你可以发现，你可以发现，耶稣生气了。所以，从这里你可以看到，洁净圣殿这件事情，跟小孩子被耶稣祝福这件事情，这两件事情都让耶稣怎么样？生气了。代表什么？这两件事情一样的重要。不是大人的圣殿里面做圣殿敬拜神的事情比较重要，而是成人的圣殿跟小孩子的需要都是一样的，都是同样重要的。圣殿的需要和孩子的需要是一模一样的，这个层次是一样的。所以耶稣会生气，为什么会生气？因为他不要看见这些孩子。因为大人的责备而受了伤害，而受了伤害。亲爱的弟兄姐妹，你小的时候常常被你父母亲说。讲的话受伤的人，请你举手好不好？哎，真的有，啊，敢举不错，代表你爸妈不在这里。好，谢谢。真的，我回想过去，真的会有一些话是他不经意的。不要怪我们的父母亲，因为他可能他上一代的你的阿公阿妈也是这样对他，也可能因为他有伤，他有罪，所以他会这样。而今天我们就是要透过耶稣的生命、耶稣的态度去改变我们，不要再把这个伤传到下一代了。有一个基金会哈，联合国儿童基金会，他们有一个调查呢，他们发现有 67.1 趴的家长曾经对孩子进行情感虐待。然后呢？其中最常用的方式就是语言式的羞辱。我跟你讲，你用打的还没有那么伤哦，打完就算了。你用骂的、用鄙视的，他的心永远会受伤。有时候用骂的比打的还要痛。而有一个亲子杂志，他调查一件事情，就是父母最让孩子受伤的三句话。这三句话是什么？第一个，你怎么那么笨？第二个，你再不听话，我就不要你了。第三个，你看看别人家的孩子，你知道有一个节目啊、呃，有一个那个有一个新闻，我、哦、就在讲说，一个妈妈呢跟一个孩子说你怎么那么笨？结果呢，你知道他做什么事吗？他去到他们家的楼顶三十三楼，想要从上面跳下来，想要跳下来，原因是什么？因为呢，他要收货没有收到，在电话中讲话又讲不清楚。妈妈就跟他讲说：“你怎么那么笨，听不清楚我讲什么？”他就想要上楼，然后自杀，就因为这样这句话。再来第二句话：“你再不听话，我就不要你了，就不要你了。”我看到一篇文章在讲，一个妈妈带着一对兄弟哥哥跟弟弟出去玩，结果弟弟突然尿裤子了，他就跟哥哥讲说：“赶快我们回家。”可是哥哥不要，他很想要在那妹子玩。妈妈就说：“你再这样子，我就不要你了，因为我还有弟弟。”他就走了，妈妈就走了，哥哥就在那边哭，然后一直往妈妈的方向跑。弟兄姐妹，这个哥哥怎么了？受伤了。再来第三个，你看看别人家的孩子。有一个节目，有一个节目，然后他在演一个，他在请了一个学霸的孩子来做分享。结果他在分享的时候呢，他说：“每次我数学考满分的时候，我的妈妈总会说，这对你来说很正常。”本来就应该的，你看看，你看看，别人比你更厉害，英文也满分。然后呢，这个孩子就说，他常常因为别人，内心就充满着委屈，而且他说，他的妈妈常常跟他讲，我就是因为怕你骄傲，所以我才会这样子跟你说，想要让你更努力，你知不知道？我相信这句话可能很常有人会讲。后来，这一个孩子呢，就在节目里面边哭，然后边说：“他说，难道你就不可以看到我的优点吗？”因为这三句话，让很多的孩子在小的时候就受伤了。你可以发现，“你怎么那么笨”的这一句话，你会感受到一种感觉，就是被贬低；第二句话，“再不听话我就不要你了”，会感受到被抛弃。再来第三句话，你看看别人家的孩子，会让你感受到被比较，而这三个感觉不断的在孩子的当中影响了他们。弟兄姐妹，可能你没有说过这三句话，但是你可以发现，你可能跟你的孩子相处的时候，你有时候会贬低你的孩子，穿着什么衣服，什么配成这样，赶快去换一件。有可能你会想要抛弃你的孩子，讲了不经意的一句话。你再这样子做，我就要跟你断绝母女关系、父子关系。再来第三个被比较，你就会讲说：你看看人家隔壁班的考试考那么好，你看看人家隔壁的、隔壁的那个某某某谁的儿子，哦，很孝顺他的母亲，每个礼拜放假都回来看我。你会发现，你会发现，我们有的时候会这样，让我们的孩子被贬低了、被抛弃了、被比较了，而这一些话都是我们不小心说的。可是伤害会产生，而我们之所以会这样，那是因为世界，世界给我们的影响力，我们里面有罪，就做出了不正确的决定，说出不正确的话，好不好？让我们跟旁边人说，我们一定要胜过这个世界的影响力。而这就跟今天的经文一样，门徒在责备孩子的时候，你会发现门徒的责备当中就包含了这三个，贬低。孩子来这里干什么？你只是孩子，你干嘛来？再来第二个，抛弃。他们心想,想，耶稣现在不想要亲近你们，他们想要做大人的事情。再来第三个，比较。他们觉得大人的事情比较重要，所以门徒的责备当中包含了这三件事情，以至于孩子他们可能受伤了。但是，亲爱的弟兄姐妹，亲爱的弟兄姐妹，在今天经文当中，耶稣不是这样做的。耶稣很生气，因为他不要孩子受伤。好不好？我们跟旁边说，你不要再让耶稣生气了。再跟他讲说，你要学习耶稣去爱我们的孩子。如果你还没有孩子的话，我鼓励你，好，可以来我们的儿童主日学、儿童师班来当老师，哦，你可以操练你爱孩子的能力。操练你的耐心去爱他们，真的，我是说真的。好、哦，鼓励你们要来，来跟旁边说我要当儿童主日学老师。来跟旁边说我要当儿童师班老师。好、哦、，OK， 今天是儿童纪念主日，所以我要争老师好、哦，记得好、哦、要来服侍。我们来看一下耶稣是怎么对待孩子，他的态度是值得我们学习的。耶稣在面对孩子的态度的时候，第一个他是接纳孩子的吵闹。因为呢，在十四节的经文，他说什么？来，中间的经文，我们再来读一次好不好？耶稣看见就恼怒，来哦，一二三，请。耶稣看见就恼怒，对门徒说：“让小孩子到我这里来，不要禁止他们，因为在神国的正是这样的人。”在这一节经文里面，耶稣说了三句话，我觉得这三句话代表着他的态度。第一个，他说：“让小孩子到我这里来。”第二个，他说：“不要禁止他们。”第三个，他说：“因为在神国正是这样的人。”第一句话，你可以看见，让小孩子到我这里来，充满了接纳的态度。耶稣接纳这些孩子的吵闹。我相信你跟我都一样，孩子在那边吵，在那边成欢的时候，你会受不了，你这个情绪会来。我相信耶稣也有，但是他学习了去接纳孩子的吵闹，而且呢，他更爱他们的是为他们。祝福祷告，耶稣可以做的，我们也可以做。而我认为，耶稣为什么可以接纳他们的吵闹？有一个很重要的原因，在马太福音的十八章第五节，这节经文他说什么？他说：“凡为我的名接纳一个像这小孩的小孩子的，就是接纳我。”我再说一次：“凡为我的名接纳一个像小孩子的，就是接纳我。”这句话在讲什么？耶稣把孩子当做是他自己，为什么？因为他曾经也是孩子。弟兄姐妹，学习像耶稣一样，你看到孩子吵闹的时候，你要想，你过去也跟他一样，搞不好你比他更吵。他搞不好是天使孩子，你是魔鬼孩子。这叫什么同理心？他在吵闹的时候，你要知道他想要我们怎么对待他。弟兄姐妹，你回想。过去你小的时候，当你在玩乐很开心的时候，当你在吵闹的时候，你希望大人怎么对你？你希望他来跟骂你说“不要再吵了”，还是你希望他用慈爱的眼神看着你，你不要再吵了？你希望他怎么对待你？你希望人家怎么对待你，你就要怎么对待你的孩子。而这是耶稣说的：“你们接待这些孩子，就像接待我一样。”意思就是他知道。他也是孩子，他把孩子看作是他自己的一部分，这是同理心。而我们需要用这样子的方式去对待我们的孩子，我们才会有一点点、一点点的能力去爱我们身边吵闹的孩子。你要想，你过去也是这样。再来第二个，耶稣的态度是什么？耶稣说不要禁止他们。耶稣为什么说不要禁止？很简单，因为耶稣知道禁止孩子了以后，这些孩子就会。害怕，他就不再这样做了。本来很开心的找耶稣，但是拒绝了以后，他就退缩了。他那一个单纯真诚的心就缩了起来，就隐藏了起来，不敢表现出来。而耶稣看见了这个孩子的优点，这些孩子的优点就是单纯，就是啊，赶快赶快，我要去耶稣旁边，单单的领受祝福。但是呢，门徒的责备，以至于他们不敢做，所以耶稣才会那么生气。才会那么生气。有一个研究，哈，很多的研究都在指出，孩子的创新力需要从小培养。亲爱的弟兄姐妹，你没有发现你的孩子的创新力越来越少了，还是越来越多？而他说关键是什么？他说，过多的禁止与保护只会让孩子不敢探索，而创新力是优点，但是呢，因为禁止跟保护，孩子就会退缩。不敢表现，不敢表现。而耶稣他为什么说不要禁止他们？他的优点就是孩子的优点就是单纯。如果你禁止他，他就把单纯收了起来，收了起来。所以耶稣看见了他们的优点，帮助他们把优点展现出来，不禁止他们，就让他们做。所以弟兄姐妹，我们要学习，有时候你的孩子想要做一些事的时候，你不要说不行、不可以，你要先让他去做做看。有的时候他跌倒了，他就学乖了；有的时候你不讲，他还有办法马上回转归向你。所以不要禁止，优点可以展现出来的时候，很自然的，很自然的，我们的缺点就会越来越少。你要帮助你的孩子展现出他的优点，展现出越多，缺点就会越少。这是第二个耶稣的态度。再来第三个，耶稣的态度是什么？他最后说的一句话，他说：“因为在神国的正是这样的人。”这句话是什么样的一句话？我认为是祝福的话。我祝福他，是的，没错。他的生命将来会在天上，在天上就像这样子的人。而这一句祝福的话，影响了这些孩子。虽然孩子会吵，有缺点，但是耶稣依然。祝福他们，他用口祝福他们，这是一个正面的宣告。他想说：没关系，没关系，因为天国就是这样子的人在那里，不管多吵，不管不受控制，你他们都配得这样子的祝福。而这一句祝福的话，影响了他们的生命，影响了他们的生命。有一个韩国的儿童咨询的心理学家，哈。他叫金恩喜，他曾经这样说：“他说，父母对孩子说的话，会对孩子童年时期形成的发展有决定性的影响。因此，学会如何对孩子好好说话，是父母能给孩子第一个也是最好最好的礼物。而耶稣就是用说祝福的话，祝福他们那时候的孩子，而把这个礼物给了他们。”给了他们。有一对夫妻，哦，他们是基督徒，他们的小儿子呢，常常让他们头痛，然后在学校在家里出了很多的事情。有一对有有一次，这对夫妻呢，就去参加了教会的陪灵会，而在陪灵会的当中，牧师就鼓励他们要为着他们最不能感谢的事情感谢感恩。后来呢，他们就讨论出来，决定为了他们。的小儿子来感恩感谢神，因为最让他们伤脑筋。当天培灵会结束了以后，他们就回家，回回家了以后，他们看见桌子上、地毯上,上面非常的脏乱，哦，有吃的东西，有饮料，有喝的东西，很多的酱料撒的一地。于是他们忍住了怒气，然后为了这件事情，为了这个小孩子制造的这个混乱，来感谢神。结果一天、两天、三天过后，奇妙的事情发生了。这个小儿子有一天的晚上就去敲父母的门房门，就跟父母亲讲出他心里面的痛苦。他说：“他说爸爸妈妈对不起，因为呢我的成绩不好，学校的老师很讨厌我，我也很讨厌他们，就故意跟他们作对。但我不知道为什么，我决定我不再跟你们作对了，我不再跟你们作对了，弟兄姐妹。”弟姐妹，感恩就是一个祝福的行动。有的时候，你的孩子没有办法控制，你要学会感谢神。感恩，用这样子的能力去影响你的孩子，去改变。而祝福的行动可以改变人的生命，但是呢，抱怨、愤恨、谩骂，只会让人的生命越来越混乱，越来越混乱。所以我们要学习用祝福的话去祝福我们身边的孩子，而这一对父母，他们就是用感恩的心，用信心依靠神，他们的孩子就改变了，他们的孩子就改变了。所以弟兄姐妹，我们要学习多一点的感恩，用信心去帮助自己先改变。当我改变了以后，我才有能力去影响我的孩子。因此，今天的经文的最后一节十五节，耶稣才会这样说。好，吧，我们一起来读这段经文，来哦，一二三，请。我实在告诉你们，凡要接受上帝国的，若不像小孩子，绝不能进去。他在告诉他的门徒，当时所有的成人，你们要像小孩子一样，单纯、谦卑、依靠神。如果你没有这样做，你没有能力让孩子得着祝福的。而他的意思。耶稣的意思，要我们回转向孩子的样式，单纯、谦卑、倚靠神，这样子我们才不会被自己的罪、被世界的价值观影响我们，然后用不正确的态度去对待我们的孩子。所以我们要先改变，好不好？让我们跟旁边说，我们要先改变，再跟大家说，这样子我们才能祝福我们的孩子。所以我鼓励你，今天我们要学习三件事情，用耶稣的态度去面对你的孩子，或者是面对你的学生，或者是面对你身边的小孩子那种不受控的。第一个，好，第一个，你要把孩子看作是你自己，你要把孩子看作是你自己，学习接纳他的一切。第二个，你要学习去看孩子的优点，好，先不要禁止他们，让他们尽情的发挥。优点让他们的优点能够展现出来。如果他们做错了，你就告知他们，告诉他们，这样子就好了。再来第三个，你要常对孩子说祝福的话，要用祝福的话去代替责备的话。这三件事情是耶稣在做的。在今天的经文的十四节的三句话里面，我们看到耶稣说：“耶稣说什么？不要禁止他们。”耶稣说：“让小孩子来到我这里。”耶稣说：“天国正是这样的人，就是这三句话：把孩子看作是自己，接纳他们；然后呢，不要禁止他们，让他们的优点能够展现出来，因为他们单纯、谦卑。再来第三个，常对他说祝福的话，因为天国正是他们的。这三句话可以帮助我们现今这个时代的父母，还是老师，或者是儿童主日学老师、儿童师班老师。”让我们去对待这些孩子，能够用耶稣的态度去对待。盼望透过今天的经文帮助我们。哦，甚至你可以用这样子的方式去面对青少年。青少年现在也差不多是这样，也很难控制。哦，或者是对待你的家人，这三件事情都是耶稣透过今天的经文教导我们的。愿我们能够在这个世上，真的能够先转变自己，让自己成为孩子。不被世界的价值观影响，不被自己的罪来影响。好，让我们用正确的态度去爱我们的孩子，不要再让他们受伤了。因为我们已经活的这个年纪，已经伤痕累累了，不要再让我们的下一代一直受伤下去。我们同心来祷告，亲爱的天父，我们感谢你，主啊，感谢你接纳我们。成为你的儿女，感谢你。当我们软弱无助、犯罪的时候，昨晚、啊、你的话语都成为了我们的帮助。昨晚、啊、也谢谢你帮助我们，真的能够时常的活在你的恩典的当中。也愿你与我们同在。昨晚、啊、带领我们今天早上真的能够活出一个祝福的生命。好，让我们有能力来爱我们的儿女。好，让我们有能力来爱我们身边所有的孩子。虽然有的时候他们非常的调皮、吵闹，但是主啊，我们愿意去接纳他们的一切，让我们真的能够回到孩子的样式，学习用单纯、谦卑、依靠你的心来爱我们身边的这一些孩子们。也愿你垂听我们的祷告，特别今天早上，我们要为着我们教会所有的孩子来祝福。也愿你的圣灵与我们同在。来带领我们以下的时间，也帮助我们今天早上能够将我们自己所有的罪恶都交托在你的面前。若我们没有被你救赎回来，我们不配来到这里，我们也没有能力来带领我们的下一代。所以恳求你，主啊，让我们真的能够回转归向你，成为孩子的样式，成为那谦卑、单纯、依靠你的样式。愿你垂听我们的祷告，主耶稣，我们谢谢你，赞美你。我们这样子祷告，是奉靠耶稣基督得胜的名，阿门。